0: Ik zat er straks in de auto te denken, wat als we nou iedere week een uh, een trucker bellen tijdens de uitzending. Een een trucker? (laughs) Ja, dat is ook te gek. Weet je wel, zo'n lekker ordinaire gast die dan uh, aan zijn toeter trekt, terwijl terwijl hij ons op de telefoon heeft, live in de uitzending.
1: Maar ken jij truckers? Nee, maar die gaan we gewoon bellen. Maar leuk idee. Laten we, dat, uh, laten we dat een keer proberen.
0: Ja toch, Trukker in de uitzending. dat is ja. altijd goed. Iedereen heeft onze week gemist. Ik kreeg vandaag allemaal mensen die zeiden van... Uh, we hebben nog een uitzending van je te goed. Hmm. Net of we een soort contract hebben met ze. <laughs> Zo van, hé, uh, hey, uh, uh, afspraak is afspraak. Heb je iets moeten betalen? Of? Nee, ik zeg dat, dat uh, Jan-Kees handelt die zaak af.
1: Ja, dus dat... We, we hebben een follow-up. Ja, wat is er gebeurd... Uh? We hebben, we hebben inderdaad een mail gekregen. Ja, een mail van de luisteraar.
0: <laughs> Celebrate the small victories, hè? Ja. Dus
1: Arjan Broeren, eerder te
0: gast, wel bekend, mailde ons. En uh, wij hebben het, uh, voor onze vakantie hebben we uh, een aantal afleveringen gehad over uh, werk op afstand. En daarin uh, uh, zijn wij, hebben we nogal uitgeweid over ongepland werk en interrupties. Dat het voor ons... Uh, dat dat voor ons heel storend is. Um, en uh, Arjan die mailde ons uh, vrij uitgebreid om uh, um, um het gesprek aan te gaan over. Ik vond het wel een heel interessante zienswijze. Uh, uh, en hij begon er allereerst mee eigenlijk te zeggen dat, dat het natuurlijk heel erg afhankelijk is van de rol waarin je uh, de, 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 rol, ja, de rol die je hebt binnen je bedrijf. Dus als jij een projectmanager bent, dan is het natuurlijk ongepland werk, uh, of receptioniste bent, dan is het ongeplande werk en interrupties maakt gewoon een heel erg groot deel uit van, uh, van je werk. In ons geval, en dat is natuurlijk maar één perspectief, is dat een heel erg, uh, uh, heel erg storend iets. En wij, wij hebben heel veel te maken met heel veel gepland werk. En hij, hij uh, haalde daarin ook uh, David Allen aan. En die zei eigenlijk, er zijn geen, er is, iets als interrupties bestaat niet, dat is alleen maar uh, mismanaged input. Um, en wat hij daarmee bedoelt is dat je eigenlijk altijd zelf de, uh, de controle kunt houden over hoe je, uh, hoe je met onverwachte dingen om wil gaan. Dus je kunt afspraken maken met mensen. En, uh, nou, tijdens dat gesprek met hem via de mail heb ik het ook nog even gehad. Ik vond het een interessante quote en ik vind Scrum een heel mooi voorbeeld van, uh, van, van managed input. Iedere ochtend een stand-up, daarbij creëer je ruimte om... Uh, om uh, Juist die dingen aan te kaarten die je t- tijdens de dag tegenkomt, um, waardoor je niet iemand lastig hoeft te vallen, maar het misschien tot de, uh, tot de volgende ochtend kan wachten. Het is ook een soort status-update. Maar ook bijvoorbeeld een retrospective is, 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 een, um, pardon, is een terugkerend uh, tweewekelijks of wekelijks ding waarbij je uh, de ruimte creëert om vrijuit te praten en uh, een feedback te geven op elkaar of op het werk of, of, of op de, de samenwerking. En uh, dat soort momenten vind ik, uh, ja, vind ik een heel mooi voorbeeld... van hoe je, uh, hoe je dat soort input kunt, kunt managen.
1: Ja, en ook het feit dat je een uh, best een demo houdt... één keer de twee weken, waarin je laat zien wat je gemaakt hebt. Dat zorgt er ook heel erg voor dat je dan de feedback... Zeg maar, op dat moment krijgt in plaats van uh, gedurende de, de hele sprint.
0: Ja, je hebt ook vaak te maken met stakeholders... Uh, die heel nieuwsgierig zijn waar je mee bezig bent... en dat graag willen weten... Uh, En als men weet van oké, daar is een moment voor, iedere twee weken is er een demo, dat staat op mijn agenda, daar kan ik naartoe als ik wil, Uh, of misschien moet ik daar naartoe. Als ik iets met het project te maken wil hebben, dan dan moet ik daar op dat moment zijn. En dan hoeven die jongens of die meisjes tussendoor niet uh, niet lastig te vallen met uh, uh, met mijn feedback, want ik weet dat daar een heel mooi moment voor is op dat moment. uh,
1: Dat is inderdaad een voorbeeld hoe je uh, feedback die je normaal tussendoor krijgt, wat soms heel afleidend en... uh, een soort store kan zijn, kan je dus bundelen op een bepaalde manier uh, in in een proces. Ja, ik vond het een hele interessante uh, feedback. Uh,
0: Dus dank je wel daarvoor, Arjan. Arjan zit trouwens in
1: aflevering 11 van Uitgeklokt. En daar hebben we het over uh, de methode Getting Things Done, waar hij heel veel over weet. Ja. Ik heb ook nog een klein stukje follow-up. Ik... uh, Sinds aflevering 7 uh, hebben we het een aantal keren over uh, uh, een broodfonds gehad. En ik, uh, mensen blijven mij vragen hoe het ermee zit. Want ik heb, uh, in die aflevering uh, heb ik verteld dat ik met de gedachte speelde om een broodfonds te beginnen. En uh, ik heb uh, na die uitzending heb ik nog wat mensen gesproken en ik heb onderzoek gedaan. Uh, en ik heb ook gesproken met mijn uh, verzekeringsadviseur. En mijn conclusie is eigenlijk dat een. Uh, een broodfonds mij niet de dekking geeft. Of niet de zekerheid geeft die ik eigenlijk graag wil. Met, uh, voor uh, het geval dat ik arbeidsongeschikt zou raken. Uh, bij, bro- bij een broodfonds zit namelijk een beperking aan. Dat je uh, maximaal twee jaar vergoeding krijgt. Op het moment dat je ziek wordt. Uh, en voor mijn gevoel kan ik die eerste twee jaar kan ik wel uh, doorkomen. Ik heb een aardige buffer van een aantal maanden. Maar ik zou bijvoorbeeld ook bij bij mijn ouders terecht kunnen of bij vrienden... en ik heb ook het idee dat ik altijd wel... een, 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 een ruimte van twee jaar kan ik wel doorkomen. Maar daarna wordt het echt kritiek. Stel je uh, raakt echt van lange tijd arbeidsongeschikt... dan wil ik daar wil ik eigenlijk een vangnet voor hebben. En dat biedt zo'n broodfonds dus niet. En, en uh, dat is eigenlijk de reden ook... waarom ik daar niet meer verder ben gegaan.
0: Nee, ik vind het ook interessant... Ik, ik heb het er ook nog wel eens over... en ik hoor nog steeds voorbij komen van de mensen... zeggen van ja, dat, uh, dat kun je doen... in plaats van je arbeidsongeschiktheidsverzekering... Denk ik van ja, volgens mij hebben we het daarover gehad, te, ook in de uitzending. is dus dat, dat het helemaal geen vervanging is. En, uh, en, en inderdaad, als jij zelf uh, de buffer op, opgebouwd, dan ben je het, heb je dubbel.
1: Nou, in principe kost een broodfonds heel weinig geld. Dus al het geld wat je inlegt, uh, kan je terugkrijgen op het moment dat je eruit staat. Behalve als iemand ziek wordt natuurlijk, want dan ga je ervoor betalen. Ja. Um... Maar wat, waar ik dus achter kwam, is, uh, wat heel veel mensen denken, is dat je uh, een broodfonds kan nemen en daarnaast een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat je dan bij die arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, zegt van, ik wil een wachttijd van twee jaar. Dus pas uh, de eerste twee jaar wordt het broodfonds gedekt. En daarna wil ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering gebruiken. Maar voor die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dat helemaal niet interessant. Want daar zit helemaal niet het grote risico die eerste twee jaar. Het grote risico is het achteraan. Dus het moment dat jij uh, uh, zegt: Ik wil een wachttijd van twee jaar, dan krijg je: Ik kreeg bijvoorbeeld uh, 2 euro korting per maand. Nou, dat, ja. dat vind ik dat is de moeite niet waard om, uh, om het zo ingewikkeld op te zetten. Ja, dus uh, ja, wat mij betreft, uh, er komt geen broodfonds uh, vanuit mij. Ik ben nog steeds, ik vind het nog steeds echt een hele toffe manier om uh, met elkaar voor elkaar te zorgen. En ik vind het eigenlijk veel mooier dan zo'n verzekering. Want uh, zo'n verzekering, die, die, daar betaal je ook voor hele andere dingen dan alleen uh, voor de ziekte van andere mensen. Maar uh, ja, in, de, in de huidige configuratie die bestaat, is het uh, niks uh, voor mij helaas.
0: Ja, zullen we dan maar beginnen met de uitzending? Ja. ja. We hebben een leuk thema vandaag. Hoe zorg je ervoor dat je niet telkens weer met iets nieuws begint? Herken je
1: dat? Ja, ik, uh, we, we gaan daar wel een aantal voorbeelden aan stippen van project waar ik zelf mee begonnen ben en nooit heb afgemaakt. Maar zeker, ik, uh, ik ben ook zo iemand die rondloopt, een nieuw idee krijgt... en dan uh, meteen daarmee verder gaat en dan helemaal vergeet... dat ik al met een ander leuk ding bezig ben. Um, maar sinds wij bezig zijn met timing... merk ik dat ik uh, met een product doorgaan... eigenlijk veel leuker is dan een product beginnen. En ja. uh, daarover gaan we het hebben.
0: Ja, want het is, het is heel vaak dat je... Um... Wat je zelf al zegt, je komt of iets nieuws tegen of je, je, je raakt uitgekeken op iets. Um, en daardoor geef je, geef je op of je loopt tegen weerstand aan of tegen problemen. En dan, dan stop je met het ene of dan twijfel je over het ene. En dan loop je tegen iets leuks aan, dan ga je snel weer daarmee verder. En um, wat je al zegt, het, is eigenlijk veel, het geeft veel meer voldoening om voor langere perioden aan iets te werken. Dat betekent ook dat je door die soms door een zure appel heen moet bijten, maar als je daar eenmaal doorheen bent, over die heuvel heen bent, dat je dan het geeft veel meer voldoening dan uh, uh, dan telkens weer aan iets nieuws starten en dan weer ja, heel eventjes weer sprinten en dan weer het volgende oppakken, waardoor er eigenlijk nooit echt iets afkomt of nooit echt iets tot leven komt. En uh, we zaten daar eens over na te denken van, goh, wat, zou dat, wat zijn dan de reden waarom uh, waarom dat bij Timey uh, wel lukt en bij ideeën in het verleden waar wij aan werkten uh, niet zo was. En daar hebben we er een aantal van, uh, van op papier gezet. Ja. Dus uh, zullen we maar gewoon bovenaan beginnen?
1: Ja, is goed. Ja. Ja, val je nog wat toevoegen aan de introductie? Uh, wat, wat mij ook echt is opgevallen sinds wij zo lang en doorgaan uh, met Timey is dat ik uh, veel meer leer... Uh, als we door die beginfase heen zijn. Ik heb al heel vaak een projectje begonnen. Een prototype uitgewerkt. Een, een design gemaakt. Maar ik merk dat ik nu met Timey. We zijn gewoon hele andere dingen aan het doen. We zijn marketing aan het doen. We zijn uh, uh, statistieken aan het bijhouden. Allemaal dat soort dingen. Dat, dat zijn dingen die ik echt nog nooit heb gedaan. Dus Ik merk ook dat, dat nu begint het echt interessant te worden met Timey. We kunnen dingen uh, meten. We kunnen het vergelijken met het, uh, met het verleden. Dat soort dingen, die, dat kan je alleen maar doen als je ergens mee doorgaat.
0: Ja, en, en tegelijkertijd uh, denk ik ook wat daar inherent aan is, is dat op het moment dat je dat nieuwe begint te leren, begint het ook moeilijk te worden. Want het, het websiteje, uh, een het appje maken, het designtje, dat, hebben, dat is wat je al zegt, dat heb je al vaker gedaan. En dat is ook uh, in ons geval ook ons vak. Maar daarna dan komen er in één keer hele andere zaken waar je, waar je iets mee moet. En waar je, nog, waar je nog helemaal geen kaas van gegeten hebt. En En dan wordt het moeilijker en dan wordt het ook makkelijker om uh, om op te geven of om naar iets anders te gaan. En wat ik een hele uh, belangrijke vind, en die hoor ik ook steeds meer mensen zeggen, is dat je moet beginnen met iets kleins. Dus, dus niet proberen de wereld te veranderen of met een gigantische, uh, gigantische ideeën. Ik kan me herinneren dat, 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 dat ja, zeker toen ik net afgestudeerd was, dan heb je allemaal fantastische ideeën en, en, en hele grote plannen om, uh, om de wereld te veranderen. En dat zal ik eens allemaal even gaan doen. Um, maar ja, dat, dat valt lelijk tegen. Het is al heel erg moeilijk om uh, iets kleins als een heel klein uurregistratie appje van de grond te krijgen. Uh, wat, wat niet per se uh, super groot of super innovatief is. Uh, wel een hoop dingen doet dat die, die de concurrentie niet doet, maar, uh, maar het, is, het, is, het is maar een klein dingetje. En, het is niet, uh, en, en dat is al niet makkelijk om, uh, uh, om, om wat momentum te geven.
1: Ja, dat ja, zeg je heel goed. Je moet inderdaad, uh, wij, wij hebben echt gekozen voor een, proble- een oplosbaar probleem. In plaats van uh, iets te kiezen wat, uh, waar inderdaad de wereldvrede beter mee wordt. Of uh, het, uh, het bankenwezen van Nederland om dat te veranderen. Zo. Dat, dat zijn niet dingen die je even in je eentje gaat, uh, gaat oppakken. Ja. Dus ja, ik, ik vind het een hele goede tip. Kies iets kleins. Ja.
0: Ja. En ja, dat is natuurlijk zijn er mensen als. Elon Musk of zo, maar we zijn niet allemaal zoals hij, om om echt uh, uh, zo'n impact te hebben op de wereld. En natuurlijk moet je ervoor gaan als je uh, uh, nooit geprobeerd is. uh, Niet schoot is altijd mis. Ja, niet schoot is altijd mis. Maar ja, ik denk als je je jezelf een grotere kans slagen wil geven, dan uh, dan kun je beter met iets kleins beginnen.
1: Je moet ook niet vergeten, die Elon Musk, die heeft super grote following, alle middelen die er maar zijn op de wereld. En dan zijn dat soort dingen gewoon veel makkelijker om mee te beginnen. Hij hoeft mij iets over een uh, bepaald onderwerp te roepen en mensen komen al naar hem toe, omdat ze graag met hem willen samenwerken. Ja, zo werkt dat wel eenmaal.
0: Ja, het is ook, het is ook incrementeel. Hè? Dus je, 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 je bouwt je eerste product. Daarmee creëer je een following. Daarmee creëer je een soort ook financiële basis voor jezelf. En dan kun je ook weer iets groters beginnen. En dan kun je ook dan, dan leer je meer mensen kennen. Heb je meer geld. Kun je het volgende gaan doen. En zo bouw je het langzaam op. Maar vanuit nul uh, naar iets heel groots. Dat, dat is heel erg moeilijk.
1: Ja. ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. Wat ons ook opviel is dat je, dat je eigenlijk... Bijvoorbeeld voor een product als Timey heb je helemaal niet verschrikkelijk veel klanten nodig om er gewoon van te kunnen leven. Wij hebben In het begin hebben we een keer uitgerekend hoeveel uh, klanten wij moeten hebben. Uh, d- bij Timey was dat geen 10.000 of 100.000. Dat, was, uh, d- dat aantal was veel kleiner. Als je als een je, zeg maar, groot feest zou houden en je, die mensen zou je uitnodigen. Dat aantal dat, dat is zeg maar, nog te overzien. Ja. En, en dan hebben wij op zich nog uh, achteraf gezien nog best wel een goedkoop product gemaakt. Bij ons betaal je 5 euro per maand per gebruiker. Maar stel, je zou die prijs iets hoger zetten, dan heb je dus nog minder mensen nodig om, uh, om je doel te bereiken.
0: Ja, ja.
1: Wat, 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 um, en,
0: wat ik leuk vind, is dat met timing uh, al een klein ding maar we hebben het in, zeker in het begin nog, nog kleiner gemaakt dan dat het al is. Ja. En uh, Dus je begint met een uitgeklede versie, of je begint met, met één onderdeel, of je in ieder geval met het belangrijkste onderdeel, en, en zo ga je het langzaam uitbouwen. En... Um, ik, ik, ik vind persoonlijk ook dat, dat een hele goede. Bijna alles wat je aan nieuwe producten beke, be, bedenkt. dat kun je klein maken, dat kun je stukken ophakken. En als het, als het niet mogelijk is, dan kun je misschien wel beter stoppen.
1: Nee, hey, die, die, dat ben ik helemaal mee eens. Een goed voorbeeld is inderdaad: wij. heel veel mensen vragen ons om een, uh, om een iPhone-app, een desktop-app. Maar wij maken het kleiner om het behapbaar te houden. Dus we maken alleen een website waar je uren bij kan houden. Dat wil niet zeggen dat we niet uiteindelijk ooit een iPhone-app of een desktop-app gaan maken. Maar op dit moment is het gewoon alleen een web-app, omdat we het uh, klein gemaakt hebben. Hadden we dat niet gedaan in het begin, dan hadden we misschien nu nooit, hadden we dat product nooit kunnen lanceren. Dan was Time in het misschien nooit geweest.
0: Ja. Dat sluit ook, ja, het is eigenlijk een, een, een bruggetje, min of meer het, het, hetzelfde, denk ik. Maar uh, baken het dus goed af en lanceer zo snel mogelijk. Uh. Daar hebben we het in aflevering 12 al wel eens over gehad. Dus ik denk niet dat we daar heel lang over hoeven te praten. Als je daar meer over wil weten, dan, uh, dan uh, moet je die zeker terugluisteren. En als je daar meer over wil weten we beantwoorden daar de vragen niet, dan uh, mail ze gewoon. We kijken die e-mail. En, uh, Wat
1: is ons e-mailadres?
0: uitgeklokte.nl. En je kunt er ook uh, voice dingen naartoe sturen. Dat kunnen we dan in de, in de uitzending laten horen. Dan, dan, dan hoeven we geen trucker te bellen. Dus, uh, dus uh, ja, baken het goed af. Um, en en, en, en um, wat ik persoonlijk een hele leuke vind, um, maar iets wat, we eigenlijk, uh, wat, ik, wat ik zelf nog nooit heb gedaan, wat ik ook nog nooit iemand anders heb horen ho- zeggen. Ik weet niet of, of, jij dat, of jij de ervaring mee hebt.
1: Nee, en, en sterker nog, bij dit project is het eigenlijk de eerste keer dat ik dit principe heb uh, uh, toegepast. En ik moet zeggen dat het echt voor mij heel fijn werkt.
0: Ja, voor mij ook. Wat we doen is, we we nemen af en toe afstand en we werken er af en toe niet aan. En wat we daarmee bedoelen is dat we, we werken eigenlijk in korte sprint. Dus we we plannen bijvoorbeeld twee of drie weken vrij, een aantal keer per jaar. Dan gaan we de volle bak aan. We werken natuurlijk uh, door de weeks gaandeweg het jaar, uh, natuurlijk ook gewoon gewoon door aan bepaalde zaken. Maar dat is meer het uh, noodzakelijk onderhoud, schrijfwerk. Uh, wat je al eerder noemde marketing en analytics en dat soort dingen. Uh, maar het echt werken aan de applicatie zelf. Dat doen we in, in korte, gefocuste uh, sprintjes. En doordat je er af en toe afstand van kan nemen... en dat dus niet aan werkt, uh, creëer je ook een soort helikopterview. Je. je komt terug met nieuwe ideeën. Of je komt terug met... Uh, hmm, misschien is het waar we het vorige sprint op hebben gefocust... niet zo'n heel goed idee. Um,
1: en uh, wat, wat denk ik ook heel goed is... wat wij, uh, wat wij ook kunnen doen... Doordat uh, Timey een uurregistratietool uh, is. Uh, in de tijd dat wij niet aan Timey werken, freelancen wij gewoon voor klanten. En voor die klanten moeten wij onze uren bijhouden. Dus op het moment dat wij niet aan Timey werken, gebruiken we Timey. Dus dan zijn we eigenlijk gebruikers van het product waar we zelf aan werken. Ja. En ik denk dat dat bij, bij uh, dit product, uh, bij Timey, dat dat heel erg goed van. Uh, heel, heel erg fijn werkt. Ik, ik zie, ja. als, ik, als ik zelf een maand aan Timey werk. Dan zie, zie ik veel minder dingen dan dat ik echt uh, uh, aan de freelancer ben en timing gebruik. Dan zie ik gewoon, dat is gewoon een hele andere ervaring. Ja. Het volgende punt. Doe het niet alleen. Ja. ja dat is, dat... Volgens mij is het ook een heel belangrijk ding. Ik, ik heb in het uh, verleden heb ik heel vaak uh, aan producten gewerkt die ik dan, waar ik zelf het idee had verzonnen en het ging uitwerken. En elke keer stopte ik daar dan weer mee. Omdat ik niet gemotiveerd was. Uh, of, ik, of, of wat we net zeiden. Ik, ik had een ander idee waar ik aan wilde werken. En ik merk dat als je uh, met iemand anders doet. Dus wij doen het met z'n tweeën al vanaf het begin. Dan heb je gewoon iemand om je, om je op te peppen. Of om uh, nieuwe ideeën aan te vertellen. Uh, soms zit je even ergens mee vast. Dan kan je daarover praten. Dat, dat werkt gewoon veel beter vind ik dan als je alleen ergens aan werkt. Het geeft je gewoon veel meer motivatie. Ja. Ja, soms, wat mal
0: was van die momenten, dat hebben wij ook allebei wel eens gehad, dat je denkt van, boor, je wel, moeten we hier nog wel mee doorgaan, of uh, we hebben nou een ander idee. En dan dat is dat het goed als, als, uh, als dan de, de, de tweede persoon dan zegt van, hé, hey, kom op, uh, weet je wel, we, we gaan er even mee door, of we proberen dit of, of dat. En uh, zo help je elkaar. Dus, uh, als je...
1: Ja, al is, het maar, al is het maar om te zeggen van, uh, zullen we over uh, twee weken weer een timing werken. Ja. Zullen we dan een week in timing werken? Dan weet ik dat jij een week vrij houdt, hou ik een week vrij. Ja. Dan heb je gewoon meteen commitment.
0: Inderdaad. Dus dat is zeker een uh, zoek een goede co-founder. Misschien is dat ook nog wel iets waar we het over kunnen hebben ooit. Ja. Hoe vind je een goede co-founder? Dat is moeilijk volgens mij. Ja, volgende is jouw straatje.
1: Ja, ik in aflevering 12 uh, Move Fast and Break Things uh, van Uitgeklokt hebben we het ook al over gehad. Uh, wat ik heel erg belangrijk vind... en wat mij heel erg motiveert... is uh, gebruikers. Dus, en dan bedoel ik niet uh, drugsgebruikers. <laughs> ik bedoel gebruikers... van het product waar je aan werkt. Bij, bij Timey hebben we er echt bewust voor gekozen... om gewoon al na een week of uh, drie... Uh, echte gebruikers toe te laten... tot uh, datgene wat wij aan het maken uh, waren. En dat gaf mij gewoon zo verschrikkelijk veel motivatie... dat we er door mee, mee door zijn gegaan. En... Ja, ik, we, hebben dat, we hebben het in aflevering 12 al uitgebreid over gehad. Maar ik, ja, ja, zorg gewoon dat, dat, dat je mensen hebt die je product proberen. Uh, gebruik het zelf. Uh, vraag je vrienden om het te gebruiken. Ja, hebben we het, het in die aflevering gehad ook over, uh, over geld? Dat nee, weet ik niet meer. Volgens mij niet, nee.
0: Wat ik daar een leuke toevoeging aan vind is dat als je... Je gebruikers natuurlijk een, een, een extra uh, motivatie... Maar op het moment dat die mensen voor je product gaan betalen, dan dan word je nog eens extra gemotiveerd. Want het zorgt voor voor een soort commitment, een soort druk en verantwoordelijkheid. Omdat mensen betalen voor jouw product, dus je moet ook wel leveren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus dus, mijn adviezen zijn ook, uh, vraag in in zo'n vroeg mogelijk stadium om uh, om geld. Want dat zorgt voor echt commitment uh, naar je gebruikers toe.
1: Wat jij nou zegt, die commitment, dat dat is eigenlijk maar één facet van het geld, vind ik. Uh, Het zorgt uh, voor voor commitment van de ontwikkelaars van de applicatie uh, naar de gebruikers. Maar wat eigenlijk misschien nog wel belangrijker is, is dat de gebruikers daarmee kunnen aangeven of ze de applicatie uh, geld waard vinden. En in het begin toen we met timing begonnen, zagen we eigenlijk ook dat uh, we vroegen allerlei vrienden om, uh, om de app te gaan gebruiken. En op het moment dat wij er geld voor gingen vragen, zeiden een aantal mensen zeiden van nee, sorry, uh, ik, ik vind, het een leuke pro- uh, vind het een leuk programma, maar ik heb het eigenlijk niet nodig voor mijn werk. Uh, en, en dat gaf ons gewoon informatie over het product en of mensen uh, bereid waren om er geld voor over te hebben. En het beste is natuurlijk om, om dit te testen met mensen die je eigenlijk niet kent. Maar als je die niet voorhanden hebt, dan kan je eigenlijk ook prima gewoon uh, vrienden of collega's of uh, dat soort dingen uh, gebruiken.
0: Ja, ja en, en natuurlijk zeiden ook een heleboel mensen ja tegen het, uh, tegen het product. En zeiden van jongens, studie factuur maar, want uh, ik blijf het graag gebruiken. En, en, Tuurlijk, uh,
1: ja. Ja, en als, als, als het grote, grootste gedeelte nee had gezegd, dan waren we op dat moment nog gewoon gestopt. Ja, zeker. Dat was voor ons echt een test. Ja. Um, hou
0: in de gaten wat werkt en doe daar meer van. En... Um, Metis weten, en dat is ook iets wat wij hebben moeten leren, dat weten, dat gezicht dat, dat kan iedereen natuurlijk, kent iedereen ondertussen wel. Um, maar het is wel echt iets wat wij ja, door, de, door de tijd heen hebben geleerd. En um, uh, op die manier merk je heel erg goed wat, uh, wat werkt voor je. Je probeert bepaalde uh, marketingideeën uit en het ene werkt wel en dat andere werkt niet. Um, en op het moment dat je erachter komt wat wel werkt, ga daar dan meer van doen, want dat motiveert enorm. hebben we nogal snel de neiging om dan te zeggen laten we dat dan ook eens proberen, laten we iets nieuws gaan proberen nee, gewoon
1: blijf doen wat werkt en en zet daar daar meer op in een voorbeeld daarvan is die kaartjes daar zijn we eigenlijk al heel snel mee gestart maar omdat mensen dat uh, wij sturen dus een kaartje op het moment dat iemand de klant wordt, Uh, en we merken gewoon dat mensen dat heel erg leuk vinden, dat is een heel erg persoonlijke manier van mensen benaderen dat werkt heel goed, dus daar gaan we gewoon mee door, en daar zijn we eigenlijk sinds we daarmee begonnen zijn, zijn we daar ook mee doorgegaan.
0: Ja, en en, uh, dat dat persoonlijke, dat hebben we sindsdien alleen nog maar sterker ingezet door bijvoorbeeld ook te kiezen voor, voor intercom met, uh, met, een, met, een, met een live chat. We zien daar ook hele goede reacties op. Mensen zeggen van oh jullie zijn wel snel bereikbaar en ik, ik krijg altijd iemand en ik krijg altijd meteen reactie en uh, ik kan je ook gewoon bellen en uh, onze telefoonnummers staan ook overal en uh, dus dat, dat persoonlijke dat, dat werkt heel goed voor onze klanten en dat, dat, dat proberen we nu overal in, uh, in, in door te trekken.
1: Ja, dat is inderdaad een goed voorbeeld van uh, probeer iets uit en als het werkt uh, ga er vooral mee door. Ja, No.
0: Celebrate the Small Victories. Hebben we het er al zo over gehad?
1: Ja, niet, in, niet. niet in de podcast, denk ik.
0: Wel, tijdens een presentatie ooit, volgens mij. Ja. Ja. Um, ontzettend belangrijk voor de, uh, voor de motivatie. En, en, en dat. Um, eigenlijk het voorbeeld wat we net al gaven: hè, die, die kaartjes die we schrijven, daar krijgen we een hele toffe reactie op. Um, dat, dat delen we ook met elkaar. Dat gooien we weer in Slack en dan, en dan, en dan ik krijg je een mailtje van iemand... of we zien op Twitter dat iemand een foto post van, van het kaartje... en zegt van, nou, te gek van Timey, jongens, leuk. En um, die dingen die proberen we... Ja, die moet je koesteren. Um, we hebben nog eens een neiging, en ik denk dat iedereen dat wel heeft... om... Um, Om om snel over het positieve heen te stappen en ons meer te focussen op uh, de problematiek die we nog op willen lossen. Terwijl het juist heel erg goed is om om, om, uh, in ieder geval net zoveel, minimaal net zoveel, stil te staan bij hetgene wat uh, wat goed gaat. En uh, wat vieren wij zoal?
1: Ja, we hebben hebben een klein lijstje gemaakt van uh, de meldingen die wij uh, zoal in Slack krijgen en en ook uh, andere dingen die wij gevierd hebben along the way. Uh, Wat wij bijvoorbeeld in Slack zien, is als een uh, klant zich aanmeldt, krijgen we een berichtje uh, met met de naam van die gebruiker erbij, gewoon om het een beetje persoonlijk te maken. Uh, Als een referral binnenkomt, dus bijvoorbeeld uh, wij sponsoren de podcast Kritische Massa, als iemand via die URL binnenkomt, dan krijgen we ook een berichtje in Slack. Uh, We hebben een uh, melding staan op het moment dat er een betaling binnenkomt, uh, als iemand zijn creditcardgegevens invult, dat soort dingen. Daar hebben we allemaal geautomatiseerde meldingen voor. En ik heb ook helemaal geen... Dat zijn best wel wat meldingen. En die ko- ik, bijvoorbeeld s'avonds zit, nou, zit ik op mijn telefoon te kijken... en dan zie ik een, uh, een push notification binnenkomen van... oké, okay, er is een betaling van, uh, van die klant gedaan van dit bedrag. Die meldingen wil ik ook niet uitzetten... want dat houdt mij juist gemotiveerd om aan timing te werken. Terwijl er
0: ondertussen steeds meer beginnen te worden. Dat als je wel, referrals en alle betalingen... en alle nieuwe klanten en nieuwe aanmeldingen... die allemaal binnenkomen... dat zijn, dat zijn redelijk wat notificaties op een dag... Maar dat zijn hele fijne notificaties die je inderdaad uh, graag wilt zien.
1: Ja, ja. Dus, ja, terwijl uh, ik eigenlijk, normaal ben ik echt tegen notificaties. Want ik heb eigenlijk bijna elke notificatie die je maar kan hebben op je telefoon, heb ik uitgezet. Ja. Maar dat is er echt één die ik selectief echt aan laat staan.
0: Ja, hetzelfde geldt voor mij. En, en, en uh, ook dingen die we, die we tussendoor nog vieren, is, uh, of, of die we in ieder geval al heel sterk benoemen, is, is van goh de, de eerste tien klanten. Ik kan me ook nog herinneren, uh, ik weet niet of jij dat ook nog kan herinneren, dat, dat we op een gegeven moment de eerste klant hadden die we niet kenden. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat was fantastisch. Ja, dat was leuk. Ja. ja, je hebt iemand die je niet, die jij niet, die, die zelf niet kent, die gaat betalen voor een product dat je gemaakt hebt. Dat is te prachtig.
1: Ik kan me ook nog herinneren dat bij die, uh, bij die eerste aanmeldingen dat we echt gingen kijken van, maar wie is deze persoon dan en wie kent die dan en hoe? We gingen eigenlijk LinkedIn in kijken van is dit nou een vriend van een vriend of een kennis of een uh, ja. hebben er ook mee gewerkt of uh, ja, nu is dat natuurlijk nu komen er op heel organisch op allerlei manieren mensen bij ons, dus dat is dat niet meer zo relevant. Maar in het begin waren we daar echt uh, was dat gewoon super leuk om te kijken. Ja, en leerzaam ook. Want je leert tegelijkertijd ook hoe, hoe dat soort dingen werken. Ja.
0: Uh, via wie komen er nou veel mensen binnen? Of, of, of er zijn er bepaalde sites die naar je refereren? Of uh, waar komen die mensen vandaan? En dan, ja, dan krijg je nog andere milestones. De eerste tien, is de 50, de is de 200. Zo ga je, zo ga je natuurlijk steeds meer. Uh, uh, momenten krijgen die, die je kunt vieren. Ja. En uh, en wat ik ook heel mooi vind, is, die kreeg ik van jou voor mijn verjaardag. Dat was de, de eerste euro die we verdiend hebben met timing ja, ingelijst. Symbolisch. Ja, symbolische eerste euro. Het is gewoon ook iets, ja, iets tofs. Hè? Je hebt natuurlijk uh, jarenlang werk je al als ondernemer. En dan heb je op, op, uh, op die manier voor klanten uh, heb je, je geld verdiend. Uh, maar ja... Via een product is toch ook een, een, een heel andere manier. Het is best wel iets, best wel iets leuks, eigenlijk een soort, soort kleine mijlpaal die je best mag vieren.
1: Ja, ik weet dat jij al heel lang als doel had staan om een euro te verdienen met, of eigenlijk van de eerste euro te verdienen met een product. Dus uh, dat was de aanleiding om, uh, om jou de eerste euro van Time je cadeau te doen. Ja, hij staat hier op de kast. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is leuk. Dat soort dingen moet je gewoon ook bij staan. Er zijn heel veel leuke dingen die je kan vieren op het moment dat je met zo'n product bezig bent. Ja, en dat zeker niet moet vergeten. Dus. Dat was de laatste. Ja, dat was alweer het laatste van de... Hoeveel tips zijn het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tips. Kijk,
0: mooi. Nou, dus uh, we zijn er weer. En volgende week ook, als het goed is.
1: Ja, we gaan nu gewoon weer netjes op vrijdag steeds. Uh. Er zitten ja. geen, uh, geen vakanties uh, in het verschiet. Dus, uh. Nee,
0: dus... Um... Uh, voor iedereen die luistert, we, we, we horen graag jullie feedback en als je, als je het tof vindt, dan, uh, dan, dan zouden wij het ontzettend tof vinden als je, als je een tof verhaaltje schrijft op, uh, op, op iTunes en, en een rating en een review achterlaat. Dat, uh, dat helpt ons gewoon om, om die, in die charts te klimmen. Uh, we merken al dat er binnen de Nederlandse podcast scoren we best goed, maar het kan nog natuurlijk altijd beter. We willen gewoon met stip bovenaan staan en daar kunnen we jullie hulp uh, super goed bij gebruiken. Dus uh, als je het wil doen, super graag.